0: Sledujete videopodcast v športovej redakcii, no a dnes sa porozprávame o nadchádzajúcom drafte, ktorý bude 28. a 29. júna v Nešvile. Ja sa volám Pavel Bielik a rozprávať sa budem s autormi hokejového podcastu Off the Ice, ktorý mimochodom môžete počúvať aj v aplikácii Denny N. Je tu s nami Paolo Tehlár, ahoj. Čauko, ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj my, že si prišiel a je tu s nami aj Tomáš Hudák. Ďakujem. ahoj. Vlanejší draft NHL si budeme pamätať ako mimoriadne úspešný. Juraj Slavkovský sa stal historicky prvou slovenskou jednotkou, draftoval ho Montreal, no a Šimo Nemec potom, jeho si vybral vlastne New Jersey Devils z toho druhého miesta. No a aký draft nás teda chalani teraz? Bude tento draft úspešný pre nás? Nech sa páči Tomáš, môžeš začať. <súdňa> Neviem, čo začínať ja, Albo ale tak akože... Môžeš.
1: Z, akože, minimálne z pohľadu toho, že koľko hráčov sa rysuje, že by mohlo ísť akože, na, v rámci draftu, v rámci celého draftu, tak to vyzerá akože na dennejším rok sme mali nejakých šiestich, šiestich hráčov z toho, akože naozaj prvé a druhé miesto. To je niečo, čo sa asi tak skoro nezopakuje, ale akože myslím že na draft sa asi nemá zmysel pozerať cez to, že z akého miesta ideš, lebo vždy vlastne ten úspešnosť toho draftu je potom ten rok 2, vlastne potom respektíve ten tretí rok, kedy už reálne vidíme, že kde sú tí naši hráči. A z tohto pohľadu pre, pre mňa potenciálne je tento rok oveľa zaujímavejší draft, lebo mám pocit, že tam máme hráčov, ktorí sú že, že minulý rok ak by som to mal zjednodušenejšie ešte povedať, bol v tom zaujímavý, že z môj, nie z môjho pohľadu, ale všetci sa na tom zhodovali, že nebol až taký silný ročník na talenty a vlastne ako keby. To, že tam objavili naši hráči, nič to samozrejme neznižuje na to, že sme mali jednotku a dvojku. Ale ako keby to, že máme tak veľa hráčov na takých miestach v tomto roku, kde reálne, keď sa pozrieme na prvé kolo, je to nabité hráčmi, ako tam by tých, tých top, top 10 hráčov v miloročnom drafte by sme mohli proste losovať, že kto bude jednotka. Takže ja si myslím, že Prepáď, spokyňa, jeťa, to to bude oveľa zaujímavejšie. ten
0: Môžeme spomenúť zo pár mien, ktoré vrátane Konora Bedarda, samozrejme, ktorý je považovaný za generačný talent, ale sú tam aj ďalší hráči. Môžeme ich takto v rýchlosti len povedať mená, že, že prečo je ten draft taký mimoriadny, re, respektíve prečo je lepší alebo kvalitnejší ako ten minuloročný draft. Tak hráči, sa,
1: tým sa tým asi shodneme na tom, nie? že B- bad art, že takýto hráč tu možno od, od draftu 2015 kedy, kedy išiel McDavid Mac tu, tu, tu proste nebolo, to je jedna vec mnohí ho berú, a však my ho mohli aj my vidieť na tých juniorských sútežach že proste to je, to je proste hokej, na ktorý sa chce každý pozerať a každý tým, v to to asi bude Chicago Blackhose, by chcel mať takéhoto hráča, ale potom vlastne aj tie, čo, čo je zaujímavé, že mne sa páči, že ako keby že sa to jemne vyrovnalo v rámci európskych hráčov a rebských hráčov a kanadských hráčov, že keď sa na to pozrieme, že dobré, sprí dvoch miest, idú síce dva kanadských hráči, ale potom tu máme akože veľmi, silnú, veľmi silný výsledok tej americkej ako keby výchovnej, výchovnej školy, kde prvý útok, ktorý hral vlastne za Ameriku na, na, na tých junioroch, a ja som dovolím povedať, že aj z toho druhého ktorí to hráči, ktorí sú tak neskutočne vyspeli, že ktorýkoľvek tým by mohol ťahať naozaj do 5. Do 5 miesta. A potom švédska, švédska škola je, je na tom strašne silná. A sú tam vynikajú švedských hráči. Potom aj medzi obrancami, či už ide o...
0: o Rheinbachera.
1: Rheinbachera, ale aj o... Myslím, na tých Švédov, že... Uh-huh. Myslím, Súl na Pelíku. Uh-huh. Uh, ale aj potom... Vilander, že to sú naozaj hráči, ktorí... A plus, to je, tá švedská škola je v tom, že veľa európskych hráči, ktorí hrajú tie švedské vlastne Je to tam veľmi silné a z tohto pohľadu si myslím, že uh, tento drah bude oveľa zamavejší. A to, že naši hráči sú tak vysoko v takejto brutálnej konkurencii, dáva oveľa väčšiu šancu proste na to, že, že v období roku-dvoch, podľa mňa, môžeme z tohto ročníka vidieť veľa hráčov akože v NHL. Uh-huh. Ne, neviem, čo si myslíš uh-huh. ty, ale, ale podľa mňa ako, že je, to, je to oveľa podobnejšie ako, ako z miloročného draftu, kde Ej. v podstate okrem slávkovského sme ešte zo Slovákov nikoho vlastne nevideli hore. Tak
2: hovorí sa celkovo, že prvá peťka alebo možno aj prvá šestica hráčov, ktorí budú v tohto ročnom drafte by reálne... Tie minulé roky, nielen len minulí, ale aj tie niektoré roky predtým, mohli byť hoci kto z nich jednotka, keby boli proste v tom drafte, keby išli zvlášť. Takže naozaj, že ten draft je, je tento rok veľmi silný a že konec koncov, tak ako si spomínal ten švedský hokej, tak aj sam Dalibor Dvorský vlastne hráva dlhé roky vo Švedsku. A je vidieť, je vidieť proste, že ten švedský hokej išiel hore. Majú tam veľa dobrých hráčov, či už Leo Karlsson, ktorý vyzerá, že pôjde ako trojka,
1: alebo možno aj dvojka, uvidíme. Aj viacerí. Uh-huh. My, no, ja by som ešte doplnil na jednu vec, že, že čo možno akože je ešte z pohľadu tých našich slovenských hráčov, že my keď, sa, akože, keď sa na to uh, pozeráme akoby z pohľadu uh, toho, že ako boli vnímaní tí naši hráči ešte do minulého roku, kým sme neťahali ako keby sa Juroslavkovský nestal to jednotkou na drafte tak mnohí ako keby to tak brali, že až sa tak možno, že nepozerali na tú našu reprezentáciu alebo, alebo do, 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 do tých našich vod. Respektíve, ak sa možno pozerali, tak sa pozerali na našich hráčov, ktorí hrali práve v týchto Uh, elitných európskych ligách, či už išlo o Fínsko, Švédsko, ale čo je vlastne zaujímavé a stále viac sa to ukazuje, že, že, sa, že sa začínajú títo scouti, ako naozaj sa chodiť zrazu pozerať na slovenskú extraligu, že či už je to prípad um, minulého roku toho Adama Sikoru, alebo
0: aj proste akože hráčov, ktorí naozaj hrali, to už v Filip Mešar bol uh, uh-huh. Myslím, že prepáč, Poprát, aj teraz Juraj Pekarčí, ktorý je na drafte tiež zanitru, zanitru
1: čiže, čiže je to naozaj, že Honzek, samo Honzek akože bol ešte akože donedávna proste... V uh, Dukle Trenčín. 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 Čiže akože toto je jedna z vecí, ktorá sa vlastne u, 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 udiala. A tam je zaujímavé vidieť to, že tí, ak keby skauti pochopili jednu vec, že, že ako keby ten hrádsky potenciál, alebo ten, ten veľký talent naozaj otestujú tie veľké turnaje, na ktorých tie hráči sú a tam ako keby vie vyskočiť niektorý hráč, ale ty potom reálne ich potrebuješ vidieť v tom prírodzenom prostredí, kde, kde proste hrávajú, lebo veľakrát to vie byť ako keby klamlivá um, informácia, že proste vidie ti, vidie ti ten, ten jeden turnaj, samozrejme, že isté aspekty ty nedokáže oklamať, keď si hráš v tomto dobrý a hráš takto, ale vlastne tie tie zápasové návyky a ten spôsob, akým tí hráči hrajú, akú majú úlohu v tom ústve, akým spôsobom fungujú, je práve vidieť v, tých, v tých, tých, tých ligách. A ono to naozaj bolo vidieť aj tu proste u našich hráčov, že, že, že sa dokázali, ako keby, že mnohí teraz zravili, že pri Černíkovi, vie, že až tak, mu ty, až tak mu to proste nevyšlo a že že myslím tie, tie juniorky uh-huh. a, a na tých šampionátoch, ale zase tam, kde hrá, je proste stále a mnohí odborníci sa na tom zhodujú, že mno, ešte prednedávno ho mnohí dávali dokonca vyššie ako, ako Honzeka. Čo uh-huh. je, že... Tak treba povedať, že on napríklad keď hrali divíziu
2: majstrovstva do 18 rokov, tak mal dokonca ešte o jeden bod viac ako dvorský.
0: Uh-huh. 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 Dobre, čiže keby sme to takto uzavreli... Uh, uh, Keby uh, si vezmeme takého nejakého laika hokejového diváka slovenského, ktorý si povie, no dobré, ale na tomto drafte teda nebude žiadny Slavkovský, žiadny Nemec, žiadna mm. jednotka, dvojka, že, že teraz sa celý hokejový svet alebo svet NHL otočí na Slovensko, že čo si to tam akože v úvozokách stvárali, že takéto supertalenty mm. vyšli, že, že tento draft skrátka, nebude taký zaujímavý, tak s tým teda nesúhlasíme. Naozaj máme že veľmi, veľmi kvalitných hráčov, ktorí síce budú nižšie, ale tie tam jednoducho sú a sú prísľubom teda do budúcna, že sa presadie v NHL, hej?
1: Ja si myslím, že áno, hovorí o tom aj to, že
0: keď si vezmeš, že
1: koľko ľudí sa dívalo na osemnáctky, vieš, že to je, to sme, to sme kedy naposledy zažili, že aj ja som stretával ľudí, ktorí poznal, ktorý hokej až tak nezajímavá zrazu, že sledovali tie proste zápasy, No to išlo aj tým, že zrazu vyhrali sme na tým aj vieš, akože, že ale, ale a že sa to postupne gradovalo, ale zrazu tí ľudia po- poznali tie mená, ktoré v 18 rokoch by sme zvykli naozaj spoznávať tie mená, bude až pri tej 20 alebo zrazu keď sa riešil draft, ale že zrazu tí ľudia poznajú tieto mená našich hráčov ešte predtým, ako by vôbec išli na ten draft, čo je... A čo že vôbec zregistrujú
2: ľudia, že v- kedy je vôbec dátum, že <laughs> bude draft, no. hej. Á, no. Á, no. Samo o sebe no. tiež hovorí svoje. A už len to, že uh, sa môže kľudne stať, že budeme mať uh, uh, dvoch hráčov uh, v prvom kole a to už samo o sebe akože, mm. hovorí za svoje, hej, mm. lebo akože treba povedať, že áno, na jednu stranu ten draft je to trošku taká aj lotéria, hej, že nikdy poznáme nie, samozrejme hej? príklady, že uh, plno hráčov z prvého kola reálne sa do NHL nikdy nepozrelo, alebo zase opačne, že z 5. a 6. kola uh, mm. sú niekedy aj výdu hviezdy NHL nakoniec, ale, ale proste už len to, že boli tými scoutami takto ohodnotení, že vyzerá to, že môžu
1: v prvom kole skončiť dvaja, tak to už sama o sebe hovorí za veľa. A nehovoríte o tom, že to teraz tiež pohľadnúť jednu vec, že nám reálne úvodzovka hrozí v a smysle, že by sme mohli mať po rokoch, rokúcich uh, asi najvyššie draftovaného Brankára VNHL. A to je, to je že, že sme, vôbec naposledy sme pred 5 rokmi mali na drafte Brankárov a, 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 a najvyššie bol Peter Budaj v kolorede, to bol 2001. Čiže my naozaj, že že strašne dlho čakáme na tom botriť niekedy okolo 60. miesta, že zrazu reálne ten Adam Gajan by na to druhé kolo mohol mať a mohol by naozaj preskočiť a stať sa ako aj prvým brankárom slovenským, ktorý išiel takto vysoko. Čiže aj to o niečom hovorí, že nerozprávame sa len o, o, o tých hráčov, ktorí hrajú reálne v, 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 v obrane v útoku, ale že zrazu tu je, tu je konečne po tej dobe, môžeme ukázať, aj my, aj keď asi... Na Českú školu sa asi veľmi ťažko budeme doťahovať teraz, že oni naozaj majú tých bránkarov, že oňskou oni im tiež, tiež by mali mať v prvom kole. Prvý, hrabala, prvý reálne
2: no. brankár v drafte bude asi Hrabal. No. Áno, áno. Ale tam Gajan z... by mohol byť no. práve ako no. kýp, že druhý vôbec. Uh, respektíve že áno, jeden z tých áno. top, uh, čo sa týka brankarov, ťahaných v tomto drafte.
1: Ešte Švedi tam majú niekoho, tak v Žišie, že... Áno, ale tý...
0: tak... V prvej petici možno hey. brankárov by Gajan mohol Ale to by bol prepaš stále veľký úspech, lebo uh, to nie je tak, že uh, sú tí brankári draftovaní napríklad ako centri, že to sú jednotky dvojky draftu, že tí brankári sú naozaj zvyknú by teda nižšie, čo nižšie. je taký paradox, no. lebo v tom play oni zvyknú byť kľúčoví hráči.
1: Kľúčoví hráči, ale to je podľa aj tým, že, že ľudia sa boja ťahať na tom drafte. Väčšinou sa to robí tak, že tťa, tťa, poťaž to nižšie a uvidíš, lebo tí majú asi najkomplikovanejšiu tú fázu vývoja a ten prechod lebo, veš pri týchto hráčoch v tom, aj teraz, sa robilo ten uh, ak sme boli na kombajne, teda, keď sa robil ten scouting combine ko- tak ty tam vieš veľa vecí zmerať pri tých hráčoch, ktorí vyškočovali. A ale pri tých brankároch sú specifický set skills, ktorý veľmi ťažko zmerávať, a druhá vec, tam je strašne veľa o psychike, a to sa tiež ešte v dnešnej dobe veľmi, veľmi nedá, a veľa tých brankárov, aj keď sa teraz pozrieme na tu NH, však Aiden Hill bol, bol brankár, ktorý teraz vlastne vychytal Vegas to ktorý v podstate akože sa objavil odnikial a že nikto by to nevedel predtým nejak dopredu proste povedať, že kde ten brankár bude za, za tých niekoľko rokov. Sú menej predvídateľný, čiže to je jedna vec. Ale na druhú stranu si myslím, že teraz budú tie kluby oveľa odvážnejšie pri tom ťahaní tých brankárov, lebo pochopili tú vec, že aj dvojka, trojka v tvojom týme, keď mu dáš neprejsť, vychováš si ho, vie byť zrazu ako keby o, o 5 rokov naozaj brankárom, ktorý že to nemusia byť tie jednotky dvojky, ktoré ťa budú zachraňovať v tom play A myslím si, že tento draft by mohol byť toho ukážkou, že, že sa dočkame trošku vyšších draftových ťahov. Nehovorím, že zrovna GAN by išiel do, do, do prvého kola, ale nikdy nevieš, že ktorý tím zrazu takto rozmýšľa, lebo to play-off sa skončilo len veľmi nedávno. Myslím, že tí scouti, ale aj vedenia tých klubov teraz trošku nad tým sedia a sa bavia, že počúvate, ale neprehodníme no to trošku, že predstavte sa, čo robia títo brankári, ak nám teraz niekto vyfúkne takýchto Edinohilov a Akira Šmitov a neviem koho, tak od tých pár rokov môžeme ťahať za
0: kračí koniec na tejto strane. Tak, poďme k, našim, k našemu najvyššie draftovanému Slovákovi. Očaká, teda Predpokladá sa, že teda Dalibor Dvorský by mal byť alebo mohol by byť najvyššie draftovaným Slovákom. Palo tak otázka k tebe. Kto je Dalibor Dvorský? Čo od neho teoreticky teda môžeme, môžeme čakať? akýto je to typ hokejistu? Trošku nám ho skús priblížiť.
2: Tak ako som spomínal, tak vlastne Dalíbor už niekoľko rokov hráva vo Švedsku, takže ako kebyže odchovaný na tejto tejto škole dá sa povedať. Dlho sa špekulovalo a to je jeden z dôvodov aj prečo sa v tých rebríčkoch draftových objavoval na rôznych miestach. Delo sa špekulovalo, že či on vlastne bude hrať ako center alebo ako krídlo, lebo vieme, že tí centri mávajú zväčšia oveľa väčšiu hodnotu jednak na drafte, ale aj potom v rámci, v rámci zmluvu a celkovo proste v rámci hodnoty toho, toho kadra. A, a to sa práve ukazuje, že mu to na tom centri ide. A teraz poslednú sezónu vlastne odohral celú na centri, myslím. A, takže, takže ako keby, že z tohto pohľadu už sa tí skauti zhodujú, že, že mohol by byť teda ako center. Um, Hovorí sa o ňom v podstate, že je možno e, najkomplexnejší útočník v rámci celého tohto draftu, čo je e, celkom dobré hodnotenia teda už len na to, ako sme hovorili, ako je ten draft nabitý talentom. A to, a to najmä z pohľadu jeho defenzívnej hry. Hej, že je, teda, e, je center, je útočník, ale má naozaj veľmi komplexnú tú hru, a naozaj, že niektorí tí skauti ho, ho vyslovene uh, umiestnili na prvé miesto uh, medzi uh, defenzívnymi útočníkmi, hej, takže on je naozaj že komplexný, má dobrú strelu uh, dlho do zašpekulovalo a to bol, to bol aj jeden z dôvodov prečo uh, možno aj v tých minulých rokoch bol trošku nižšie ako keby očakávaný uh, bol, bol jeho akože problémy s korčulovaním, hej, ako to, niektorí, ako to niektorí scouti nazývali, že teda nebol považovaný za najlepšieho korčuliara, ale on sám teda hovoril, že na tom výrazne popracoval a hlavne veľa scoutov sa zhodovalo, že hlavne v druhej polovičke tejto, tejto sezóny to bolo už vidieť, že reálne hmm. na, na konci nejako keby väčšina tých scoutov potom zhodnotili, že okej, okay, že to korčulovanie nie je problém, hej, že to korčulovanie je, Uh, Korčilova má fajn. No a uh, má dobrú strelu, je, je dobrý uh, v rozohrávke, uh, takisto fyzicky je dobre vybavený, že teda na to, že um, všetko z toho chálení, ktorí majú proste 18-17 rokov, hej, ako ktorý, tak, uh, tak on už spomedzi nich je do, dobre stávaný, má už aj ako keby, že tú svalovú štruktúru vybudovanú už hmm. takmer na úrovni ako keby, že dospelého hráča, keď to tak poviem, má vlastne 91 kg, to, to je tiež je niečo, čo... Jediný
1: z už 10, tužím, je na 90 kg, hmm. no. to je to tiež, tiež niečo To je tiež
2: vlastne niečo, čo, na čom hovoril, že popracoval teda, že aj nabral ako keby tú svalovú hmotu a teda zapracoval na tom korčulovaní. Takže, takže je to proste komplexný typ útočníka ktorý sa typuje, že by ako keby za tú kariéru mohol byť naozaj že veľmi šikovný
0: center do druhej formácie v nejakom naozaj že dobrom tíme. Hmm. Myslím, že, prepáč, že experti dokonca, že to bol Cory Proneman z Atletiku, hovoril, že, že by mohol aj v presilovkách byť veľmi akože, dôležitý typ hráča. Zrejme aj preto, že mu nevadí taká tá tvrdšia hra, hmm. lebo sami je to tak? Aj hej, akože nemá s tým problém. No.
1: Tak pri, pri tých presilovkách u je pre mňa veľká výhoda, čo on má a čo je možno, akože čo, čo ho tak vystrelilo, aj proste hore, je to, že on je strašne dobrý na puku. Že to, aj teraz to bolo vidno, na, 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 keď ste pozerali tých juniorov. Ku Že, že on proste, že on zokádzal si, on, mm, si vziať ten puk aj v takých situáciách, kde, kde, si, kde si možno mnohí vravili, že fú, že tu už by som to neriskoval a na malom priestore to vedieť, ustáť, akože má ten skill na to malom priestore, keď si pod tlakom, keď to potrebuješ ako keby uh, u, u seba podržať, má aj to vedomie. a tam sa to strašne u, ukazovalo, že uh, veľmi tomu napomohlo aj to, či že, že on sa výrazne zlepšil v aj keď stále, akože, hej, keď sa pozrieme, akože tento rok je na centri strašne veľký pretlak a, a je tam veľa, veľa centrov, ktorí sú asi korčuliarsky na tom proste lepšie, ale to je aj dôsledok tých, tých akože tých, uh, toho developingu, ktorý dostávali tí a hlavne tí americkí hráči, že podľa mňa to, čo vidíme na centri teraz medzi Američanmi, je, je, je niečo neskutočné, aspoň za mňa, že tam aj naozaj uh, tí... Adam no ale aj ako to myslím u Američanov, mm-hmm. že už je to ten Will Smith, alebo mm-hmm. potom aj ten, čo hral v druhom útoku Američanov. Leonard. Nie, nie. Leonard, uh, ako sa volal? O- Oliver. No, moc si spomenul Wood. Ale každopádne, akože, že sú naozaj, že, že sú ko- kočiarski naozaj strašne, strašne silní. A, a to je možno ako jedna, neviem, že, 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 že z jeho nevýhod, ale zase na druhú stranu preamete keď sa na to budú dývať, stále sa so môžu brať tak, že e, k prínažom ho prehodíme proste na gridlo. Nič tým, ni, ni, nič, nič tým nestratíme, ale, ale myslím si, že bude hrať na tom centríl a že aj tým sa budú pozerať presne na tento protým, lebo má tú silu, ako sme hovorili, to je naozaj jedna veľká výhoda. A druhá vec, to, že on je naozaj ako keby braný ako obojsmerný hráč, že to je, to je také kritérium, ktoré možno aj pri tých, tých amerických hráčoch si to tak videl, že oni predsa len sú viac tak ofenzívnejšie, proste, proste ladení, ale to, že hrad naozaj že akože aj tu obranu, respektíve všetkých troch proste zónach. To je dneska taká vec, na ktorú sa začína stále viac a viac pozerať. My sa o tom znovu rozprávali pri tom Vegas, že, že ak tí strední útočníci, a, ču, o a Karlsonom, dokázali hrať s tou obranou a že proste to už dneska je toto, je ten moderný štýl hokeja. tak ja si myslím, že tí skauti, aj to v klubu sa presne na tieto veci pozera a on kvôli tomu začal poskakovať takto vyššie, že to u neho proste vidia. Plus vidia to, že hrá reálne ako keby s mužmi v tej, v tej, v tej, v tej Európe a že dobre tie čísla sú horúce, to je presne príklad, čo mal Juroslavkovský minulý rok, že inak to vyzerá, keď sa pozrieš na tých amerických a kanadských hráčov v tých juniorkách, kde proste robia 140, 130 bodov a zrazu vidíš proste dvojciferné čísla pri našich hráčoch v Európe, ale myslím si, že práve kvôli tomu sú tam tí scoutie horia, prečo sa ale tohto keď sme pustili do tej juniorky s nimi tak v tej Amerike alebo v tej, tej Kanade, tak sú tiež, tiež, tiež niekde inde. Čiže a plus on tú ofenzívu má, to bolo vidno na greckých linkách prost- Kape, kde on v prvom zápase dal hat američanom, v druhom dal hat-trick, hat-trick Niemcom, proti Švedom rozhodujúci gól, zrazu n- n- druhý najlepší hráč na celom, celom turnaji, medzi našimi suverénne najlepší, že to, to boli tie okamhy, kedy akože on začal, Vy uh-huh. keď vyletiel a začal u- ukazovať, akým hráčom reálne je. A plus, čo je posledné, teda povedať k nemu, a to sa si zhodneme, že, a to je možno to, čo aj zapôsobilo, myslím si určite v tom bafale na tom scouting, ako Ko- kombajn, že možno tie výsledky neboli až také, ako e, u Sama Honzeka, ktorý išiel strašné bomby šupy, ale že on je naozaj taká tá príjemná a bezkonfliktná povaha, tak naňa pôsobil, po aj taký stmelujúci prvok. A to bolo vidno teraz aj na, aj na tých juniorkách, že, že strašný kľudom dával aj tomu svojmu týmu a to je takéto líderstvo, taká tá vášeň pre ten, pre ten hokej je niečo, čo... Čo proste um, sa tiež ve- ve- veľmi cení, že nezabúdajme na to, že tie týmy sa pozerajú aj. Koneckonco minulý rok to bolo vidno pri Slavkovskom, že ten vyskočil možno aj k- kvôli tomu ešte nad tých. hračom. V povahe svojej, no. no,
2: aj v rámci rozhovorov, ktoré mal s tými klubmi prie- pred draftom. Ale treba povedať, že o, o Dvorskom, teda okrem toho, že má takú že dobrú povahu, hej, že je, je aj v tej kabine akože s ním zábava kvázi, tak, tak vyzdvihovali veľmi aj jeho pracovnú morálku, že naozaj, že on zostáva po tréningu, keď aj ostatní chalani odídu, tak on proste ešte zostáva, pracuje na tom, čo má ako keby slabšie, že naozaj sa chce zlepšovať. Aj ten jeho tréner vo Švedsku vlastne toto na ňom veľmi vyzdvihoval, že na tomto vidieť tie rozdiely medzi akože dobrým hráčom a Povedzme, že výborným hráčom je aj to, že keď ten tréner hráčovi niečo povie, že toto robíš zle, rob to takto, tak ten dobrý hráč povedzme za mesiac trénuje to a za mesiac je to pomaličky vidieť, že sa do toho dostáva. Hneď to tí výborní hráči, čo hovorili práve aj pri Dvorskom, že naozaj mu niečo ten tréner ukáže a on to vlastne za týždeň robí tak, ako mu to ten tréner hovoril, že to má robiť. Hej. Hmm. Takže aj je tam vidieť aj presne toto, že preto možno aj to korčulovanie, ktorému bolo trošku vytýkané tak ako keby tie to berú tak, že tý, to svojou morálkou a že sa chce naozaj zlepšovať a maká na tom, keď vie, že niečo mu nejde možno dokonale, tak, tak je to vlastne to, čo uh, potom na, kon, na konci dňa zabezpečí, že
0: proste aj to korčulovanie ako keby nebude problém. Vy ste, prepač, spomenuli Slavkovského obaja. V čom je Dvorský iný ako Slavkovský. Lebo určite sa nevyhneme tomu, že ho budú panovšíkovia porovnávať. Že, no dobre Dvorský je náš najvyššie, draftovaný hráč, tak predpokladajme, keď to tak po drafte teda bude. Minulý rok to bol Slavkovský, tak v čom sú oni rovnakí hmm. alebo iní? Že? Ja by som možno povedal, že jedna vec je to,
2: určite čo sme spomínali, to, tá Dvorského ako keby um, hra v, vo všetkých tých pásmach, hej? že Slavkovský nebol myslím nikdy tak vnímaný, že by bol nejaký e, extra dobrý v tej defenzíve ako útočník. A zase na druhú stranu práve Slavkovský možno bol vnímaný, že je silnejší v tom útoku ako dvorský, čiže možno toto je ta- taká, taká prvá vec. Uh-huh. A, a druhá vec, tak aj tie fyzické parametre, hej? že pri tom Slavkovskom to zohralo veľa, že e, je taký proste veľký, mohutný, e, naozaj, že taký ten power-forward, ako hovoria v Amerike. A Davybor Dvorský zase má trochu inak proste koncipovanú tú postavu, ale tým aj ako keby prispôsobiť ten štýl hry.
1: Mm. Ja mám pocit, neviem, aj teraz, keď som ich sledoval z neho trošku, že, že ten Dalibora, vy si to, to zvláštne, ale to je o tom, že, že, že dobre, Juraj Slavkovský bol iontka draftu, ale ten Dalibor je dneska možno nižšie na tie miesta práve kvôli tomu, že je, že, je, že, je, že je taká konkurencia, ale oni sa oni v niečom ako, že nie ne, je nimi nejaký veľký rozdiel, môžeme sa baviť o typológii hráčskej, ale v rámci toho, že obidvaja sú... St- Streľci, že majú ten strelecký inš, inštinkt, že to sú prostě to sú lovci, ktorí, ktorí si ktorí si nabiehajú do toho predbránkového priestoru, chcú byť v tom priestore, že, že to sú t- takýchto hráčov, my sme akože dlho, nie, nie že sme ich proste, proste nemali, ale veľa sme sa o tom v REDKA rozprávali, že to pamätáme na tých že kde sú strelci, kde máme tí, ktorí rozhodujú tie zápasy, ktorí dávajú tie góly a zrazu vieš, Juro na Olimpiáde na, m, m, bol náročným strelcom, Dali Bordúrsky to ste robí v tých, tých kategóriách, že kde on príde, tak ako tie jeho góly proste sú tie rozhodujúce, proste sa rátajú. A, a či toto je jedna z vecí, ktorú majú, ktorú majú akože dosť, dosť podobnú a je to ako keby Van Hyl chce mať takýchto, chce mať strelcov, hej. Napriek tomu, že ide o, že ide o, o, o centrov, ktorí majú mať aj iné úlohy, ale keď sa pozrieme na Crosbyho, keď sa pozrieme na, na, akože je veľa príkladov, čiak aj Jack, 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 Jack Eichel, že sú to proste presne títo hráči, ktorí... Hrajú si sa na tom centri, ale v tom sú presne nebezpeční, že ich vidíš jednu sekundu vzadu, ako rozohrávajú a o 5 sekúnd vidíš, ako si nabieha medzi kruhy a to, to tam proste dá a toto sú, to, to sú, to, to sú oni. Druhá vec, čo je ale možno taká iná, že mne sa zdá, že ten Dalibor dvorský, ale to je moje subjektívne z toho, čo som ho videl hrať, že mám pocit, že má trošku mekšie ruky, že naozaj ten puk je ako keby je viac s ním vžitý, že tá hokejka u neho fakt viac vyzerá, ako keby bola prilepená, alebo tou treťou predlženou rukou, že, že mne sa strašne páčilo, ako on dokáza na tom malom preistore pribrzdiť otočiť sa a takto. Jasné, možno som oplínený aj tým, že som videl teraz Slavkovského už v tých zápasoch NHL, kde nemal toľko času, ako má dali Dalibor ešte v tých, v tých juniorských týchto a zrazu už mu to, ne, to nedovolí. Už zrazu akože, keď chcel byť pretojen kľúčku, už to na ňom bol obranca, ktorý ho ako Bukolo mm. bolo vlastne vybavené. Ale myslím si, že v niečom akože ten, ten, ten Dalibor je viac technickejší. Hey, no, akože z skúšam nájsť to, to slovo, lebo nechcem ako keby Jurovi, lebo on zase, uh, Juraj má fantastickú palizovú Aha. techniku. A ako, má zase lepší, lepší, lepší ťah na branu. A... No jasné, a hey, ale že v tomto mi príde, že, že tá technika u toho Dalibora je, 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 je neuvriteľná, že, že má z sebe také ako bol to, je to dneska najmladší hráč, ktorý strelil gól v Hej, Je to Prekonal Gáborica. No, je to najmladší hráč, ktorý strelil z, zahraničných, ktorý strelil gól vo švedskej proste líge. Je neviem, či viete, ale on prekonal vlastne Davida Pastrňáka. Pastrňáka Pastrňák má predtým ten rekord. Čiže to tiež o, o niečom hovorí, že asi sa tu nebavím len tak pre ní za nič o, o, o ňom, ale je ťažko týchto dvoch porovnávať, lebo sú to naozaj jemne typologicky, naozaj,
0: aj, 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 aj tým svojou robustnosťou a tým, ako sú nastavení f- fyzicky, sú trošku iní hráči. No. Uh-huh. No, ťažké je porovnávať uh, so Slavkovským to áno, ale teda um, ak by sme mali niekomu uh, dovysvetliť, aký typ hráča možno uh, dvorský je, alebo by mohol byť, tak aký akej NHL, ak teda je hviezd, alebo by mohol byť, <laughs> by ste ho prirovnali. K akému hráčovi takému zámejšiemu typologicky? Ja by som ho prirovnal, a, uh, ale... Poviem aj, že
2: e, bolo to vlastne aj prírovnanie, ktoré som čítal u jedného skauta, ale veľmi dobre mi to zapasovalo, keď som nad tým rozmýšľal. Prirovnávajú ho napríklad e, k Niklasovi Becksträmovi z Washingtonu, ktorý je tiež akože e, má aj dobrú strelu, aj výborne ako keby že to hokejové ikve, lebo aj to sa u dvor, dvo, Dvorskom veľa hovorí o tom, že naozaj mm. má veľmi dobre to hokejové ikve. A, a zároveň e, tá hra v obrane. Proste, že dokáže veľmi dobre pomôcť aj v obranom pásme.
0: Máže ty nejaký typ?
1: Mieš ja som čítal všeli, čo e, však tiež v scouti kde komu prirovnávali a však koniec koncov mnohí hovoria, že je to taký typ trošku akože e, A ešte na to poviem, lebo toto som to, ja čítal toho Niklasa Beckstrema a, a mne sa zdá, že akoby v, to, v niečom súhlasím s tým, že on má brutál, brutálne takéto periférne videnie na, na tom ľade, že veľaká tej jeho prihrávky v tomto naozaj pri, pripomína toho extréma, že, že má, že má o, o, oči aj vzadu, čo je akože pri, pri centro veľká vec, ale neskôr aj tým štýlom korčilovania, aj to, jak on vie ísť do priestorov alebo z, 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 zaviesť ten puk aj tam, že trošku inak to proste číta, mi pripomína v niečom a myslím si, že by to mohlo byť obdobné aj v tom, jak sa bude vyvíjať jeho ďalšia kariéra, mi pripomína Martina nečasa. Že, že, že aj pokiaľ ide o to korčlovanie aj to, jak on rozhohráva, aj jak, jak sa snaží hrať tu, hrávia all around, proste tú, tú hru, tak v niečom mi to mi ho pripomína, som si je pozeral, tie štatistiky, nečasové, že on až teraz vlastne vo svojej štvrtej tuším, sezóne, tak viac vyskočil bodovo, že už je na tých 70 bodoch, ale že najprv mal taký ten rozbeh, že oko tých 30-40 bodov, že myslím si, že v tomto by sa mohli aj viac, ako keby na seba pozerať, že aj ten Martin nečas ešte potreboval trošku ešte aj hrať v tej, v tej, v tej Českej v tej komete Brno, že to nebola taká priama cesta, že ten Niklas Becks predsa len ten naskočil a dobre, mal nakryť ovečky na tak to je tiež asi Pomôže sa tam? trošku inak hrá, ale, ale hej, ale, že, že, ale toto, to, tomto súhlasím asi aj v tom, že, že tom, v tom periférnom videní, v tom, ako on vníma, ako, jak proste
0: vníma ten, ten priestor na, na tom ľade, hej, že tam sú v tomto asi dosť podobní. Poďme k ďalšiemu hráčovi, u ktorého sa teda predpokladá, že bude druhý najvyššie draftovaný, to je Samuel Honzek. Tak aký typ hráča je Samuel Honzek? Neviem, kto z vás by chcel... Honzek
2: je postavo vlastne iný typ, dá sa povedať, on je dosť vysoký, má 193 cm, ak som dobre pozeral tie štatistiky. A on je zase... On je zase možno presne, že na, síce na tú svoju postavu sa hovorí, že, má, že je dobrý, dobrý korčuliarsky, ale ako keby, že už s týmito nižšími útočníkmi alebo inak proste typologicky stávanými útočníkmi, možno v tomto trošku zaostáva, ale na druhú stranu veľmi dobre využíva tú svoju postavu na krytie puku, že on vie naozaj veľmi dobre s ten puk pokryť a a pekne rozohrávať. Tiež sa hovorí o tom, že má veľmi vysoké to hokejové ikve a že vlastne e, tým možno nahrádza niekedy to e, trošku horšie korčulovanie práve ako keby tým, že vie si ten book pekne zakryť, e, pozrie sa, kde tí hráči sú, alebo presne, že vidí ich tam a prihra im to. E, ja, ja som si ho tak poznačil, že, e, e, ako prírovnanie, že taký rýchlejší e, Kevin Hayes, ktorý hrá vo Philadelphia, ktorý... ktorý e, ktorý je síce center, ale teraz hral krilo túto sezónu, ale on tiež mi ho veľmi tak pripomína, že on je tiež uh, fyzicky akože robustný, robustný typ útočníka, ktorý uh, nie je proste extrémne, že nejakou rýchlosťou, a naozaj, že on keď
0: si pokrie ten puk, tak je veľmi ťažké mu ho zobrať. Uh-huh. Uh-huh. Čo si myslíte, ktorý tím, respektíve ktorá organizácia by mohla sama Honzeka Draftovať respektíve zhruba, zhruba na akom mieste by mohli. Ja som sa to zabudol spýtať ešte pri Daliborovi dvorskom, to sa ešte mm-hmm. na chvíľku vrátime, ale teda teraz k Honzekovi, že do ktorého týmu by mohol ísť a čo by teoreticky mohol, v čom by mohol pomôcť tomu týmu?
1: Tak on je, on je hráč, ktorý, ktorý, akože myslím si, že čo neho, na čo sa budú pozerať, Tie týmy je to, že oni na ňom vidia, jednak mal, vý, mal výborné výsledky v tom scoutingu na, na kombáňu. On bol ako z najlepších, nielen našich Slovenska, celkovo akože v tých top, však jednu disciplínu vyhral. V tej, v tej silovej, na tom bicykli. na tom, tušen, na naši, tej, a, a najrovnej to potom vlastne skok, skok do diaľky bol druhý, skok do výšky, bez pomoci, bol na treťom mieste. To sú, to všetko ukazuje o tom, a zoberte si, on ešte v decembri bol zranený, on nehral skoro dva uhy. mesiace, mal roztrhnuté lítko tam mu 20 stiehmi to len ten sval robili, ešte ďalšími 25 mi je mu to zošívali celé, čiže on bol úplne mimo a teraz si vezmite, že takýto hráč sa dokáže vrátiť do takejto formy a, a predvádzať že akože, takéto výkony na, 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 na kombáne, to je jedna vec. A druhá vec je pri nej že on na od Dalibora Dvorského, a to je to, čo podľa mňa zase začalo tlačiť ešte vyššie, No mnohí by možno si mysleli, že vypadne z toho, z toho, z toho úvodného kola, keď mal takúto d- d- veľkú pauzu, že on ako jeden z európskych hráčov sa dokázal adaptovať. On išiel vlastne do tej, do tej Ameriky, hral v tej VHL, teda v Kanade tuším, vo, vo, vo Venkuhli
0: yeah. uh-huh.
1: A robil, ako predtým zranením, robil také čísla, že on keby odohral celú sezónu, tak je, podľa mňa, on reálne mohol atakovať niekde pod tou 100-bodovou uh, hranicou čo podľa mňa, Oni museli byť z toho strašne pre- prekvapení za dominanciou Tento hráč vtrhol do trinorskej ligy. Čiže keď sa pozrieme na, na tie týmy akože top 10, keď neviem, že si myslíš, tých podľa mňa asi nebude. Hmm. Ale medzi tými top 10 a tým 20. miestom tam sú naozaj viacere a Keby mohli skončiť, tak niektorí hovoria o Calgary, dokonca tým dvaja, Morale a s toho NHL-kom sa aj zhodli obidvať na ňom, že on by mohol ísť z toho 16. miesta do Calgary. Ja si myslím, že po ňom siahne Detroit. Zo 17. miesta. Lebo ja keď sa pozerám na tú robotu, ktorú robí Steve Eizerman a aký typ hráčov, ako keby začína tlačiť do, 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 do toho svojho týmu a ako, ako, a, ako ho stavia... Tak, tak si myslím, že toto by im mohlo úplne presne presne sedieť vyhovať. Dokonca sám uh, Honzek hovoril, že práve na tom uh, na kombajne mal veľa rozhovorov práve aj z uh, Red Wings a dokonca niekde som čítal, že Steve Eisenman si špeciálne osobne nechával vyskautovavať jeho, jeho presilovkové situácie v playoff, v ktoré hrali vlastne ten Vancouver Giants. Čiže v niečom zjavne, ako keby tam akože v tom Detroite on ho je záujem a končnoho Detroit prišiel o Tylera ktorý bol v niečom trošku obdobný typ a podľa mňa je to niečo, čo budú do budúcná sa snažiť, ako keby tam dostať. Ale to je môj ako taký, že myslím si, aj keby išiel do Calgary, ja by som dokonca bol rád, keby zo, zo 14. miesta po ňom siahol aj Pittsburgh, lebo si myslím, že ak teda nevymení Pittsburgh, ten, ten, ten draft za, za, teda za, ne, za, za nejakého hráča tesne pred, pred draftom, ale ak by ho mali, tak aj to by som páčilo, lebo to 14. miesto je je také, že tam by ešte mohol byť stále, ako keby on voľný, ale ak by išiel do Detroitu, tak si myslím, že nič lepšieho sa nemôže stáť, lebo tam sa veľmi dobre starajú o vývoj tých hráčov a skôr či neskôr by to miesto VNHL asi dostalo.
0: Vrátil by som sa, prepáč, v rýchlosti ešte k Daliborovi. Mhm. Tak tá istá otázka teda platí, že, že po, kto by mohol siahnuť po podvorskom a prečo?
2: Tak tam sa spomína v tej e, prvej desiatke napríklad aj Washington, ktorý je u osmi. Spomína sa aj Philadelphia, ktorá je siedma. Z toho, čo viem, tak e, vo Filadelfii aj ako keby je o ňoho záujem. Len mm. je tam ešte aj ten Ryan Leonard, o, o, o ktorom sa teda tiež hovorí, že môže ísť vysoko a tam záleží už, ako sa toho vysklada, e, ak to tam pôjde.
1: Takže uvidíme. Ja, ja by som ho typol do tej Filadelfie, na 7. mieste. Pre mňa je to stále taká záhada kvôli tomu, že hej, čak tam je na 10. mieste je, sú Blues, ktorými sa tiež vlastne hodil a potom jak, jak oni pustili veľa hráčov z kádra teraz, tak to potrebujú nejako, hlavne oni pust, púšťali útočníkov teraz pre touto off-season. Uh, takisto, akože si myslím, že uh, sa tam bude strašne miesiť v tej top, v top v top desiatke to, že kto vlastne bude mať tú odvahu siahnuť po tom rú, rúskom supertalente Mičkovovi, lebo ako ho budú pušťať stále vyššie, tak vieš, akože tí, tí budú, budú hľadať, Aj. ako keby náhra, tak ak nechceme brať Mičkova, tak teraz koho vlastne z tých hráčov? A je tam tá silná americká, ako keby enkláva, hej, už sa bajme Operoltovi, ty si spomínal toho Lenarda, ale je tam aj ten, teda myslím, bude na tej štvorky, ale sú tam akože tí ďalší hráči, ktorí sú z Čiže ja si myslím, že ak by, ak by to naozaj, že ten Mičkov, že by po ňom nesiehol ani Montreal, ani Arizona, tak je dosť možné, že tieto týmy budú zvažovať, či, či toho Dvorského, ako keby nerizknúť a neupísať si ho. A to by znamenalo piaté, respektíve šiesté miesto, ak by šiel do, do tej Arizony. A, a, a tomu neprajeme tomu, to, tomu na jednej strane mu, to neprajeme a na druhej strane podľa mňa tá Arizona je na takom rastesti, že, že tam sa budú začnúť diať veci alebo potom tých hráčov budú ako keby zase posúvať do, do iných klubov kde ešte sa môže dostať ešte na zaujímavejšie miesto potom v rámci nejakých týchto ako keby výmen už tých draftovaných hráčov čiže neviem a zase predstava, že by hral s Loganom Kulím o pár proste rokov Tej tiež nie je, akože myslím v tej Arizone, že to bola tr- trojka draftu, nie? Áno,
2: práve spomínalo, že dobre napríklad Dvorsky ho práve ubranil na šampionáte. Práve sa hovorilo o
0: Kulím aj Bedardovi. Hej, zostaňme ešte pri tej Arizone. Prečo by bol problém podľa vás, keby prišiel do Arizony? Vysvetlíme trošku divákovi, že čo je to tá Arizona za tým a aké potenciálne riziko tam možno plynie aj v tých budúcich rokoch. Ja by som ani nepovedal, že
2: to je problém, len je to proste tým, ktorý e, momentálne, ale asi nielen momentálne, ale asi dlhšie proste nemá ako keby nejakú dlhodobú víziu, že čo proste v tom kadri robiť. Dlhodobo tam vidíme, že e, jednak viacerí tí talentovaní hráči proste otiaľ odišli, alebo ich teda oni vymenili. Pýtajú sa von. No, pýtajú sa von. E, tá Arizona dlhodobo berie na seba kontrakty vlastne iných tímov, e, ktoré sa len chcú zbaviť nejakého povedzme staršieho hráča, ktorý bude dlhodobo zranený alebo je už proste zazený tom, ale zostáva mu ešte nejaká dlhoročná zmluva. Takže ten tým sa moc nehybe dopredu a to je jedna vec je samozrejme z pohľadu kadra a druhá vec je z pohľadu e, ako keby že zázemia toho týmu, veď vieme, že oni túto sezónu hrali na štadióne univerzitného týmu s kapacitou 4,5 tisíc e, divákov kvôli tomu, že e, svoju vlastnú halu vlastne nemajú a chceli stavať novú tam im to ľudia v referende v rámci e, toho distriktu vlastne od, e, odhlasovali, že s tým nesúhlasia, s tou výstavbou, takže tam sa vôbec rieši, že či ten tým zostane v tej Arizone. V, vieme, že túto najbližšiu sezónu určite áno, ale čo sa bude dejať potom je otázne, či, či sa ten tým zruší, alebo sa ten tým presťahuje do iného mesta, alebo sa e, podarí e, majiteľom Arizony dohodnúť, že sa napríklad prestavia... Štádion, v ktorom hraja tým NBA Phoenix Suns a že sa upraví tak, aby sa tam mohli vlastne striedať e, hokejové zápasy s tými basketbalovými a či zostanú tam. Takže je to také, je to také proste ne, e, nejasné a pre mladého hráča si myslím, že to určite nie je dobré, keď ide proste do týmu, ktorý nemá nejakú víziu, že potom aj e, s tými hráčmi určite ten tým akože nepracuje tak systematicky a, a s nejakou takou dlhodobejšou predstavou, že čo z toho hráča chce mať, keď proste ten kader majú vyskladaný, akože taký polátaný. No ja jedno
1: toho, že na jednej strane to ponúka možnosti, že tí hráči sa dostať hore, že už asi aj pri Kelámenoví, ktorý tam hrá, teda hrá na farme, ale, ale Miloš Kelámenov vlastne už dostal možnosť odkrutiť aj svoj debut tejto sezóne v Arizone, tak, tak áno, raz máš možnosti, lebo odchádzajú hotel hráči, otvára sa ten priestor. Na druhú stranu, akože naozaj, to mi sa že, že keď sa ti vyvíja takýto mladý hráč, jasným, že, že on by asi išiel najprv proste na farmu. Ja si nemyslím, že Dalibor D- 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 Dvorsky, že by reálne dostal aj zo 6. Miesta, miesta šancu rovnosti zahradená na sedúcej sezóne, to si fakt nemyslím. Ja len poviem k tomu, že on vlastne podpísal teraz minulý týždeň, tuším, zo, Švédsku. vo Švedsku na ďalšie
2: dva roky a ja si aj myslím, že keď si ho niekto vyberie, tak ho nechá ešte minimálne ten ešte ďalší rok hrať v tom Švedsku.
1: A všakoneskom, stačí, keď sa pozrieme, to veľa ľudí si nevedomuje, ale z minuloročného draftu, z prvého kola, čiže z tých top 30-32 hráčov... Št- št- Tyria, tuším, si zahrali NHL a to zahrali štýlom, že naozaj na Žirozláv Kosky mal asi dostal tú najväčšiu porciu času, ale druhý s najväčším počtom zápasov je v rajt, v s 8 zápasmi, čiže a tí ďalší dva, tam je tuším ešte ten Rakúšan, Kasper, takto odhrali hrali jeden možno, alebo 4 zápasy, čiže reálne, a to sa bajme o top hráčov súvodného kola, Štyria si vyskúšali najal, čiže to, že by to dostal v Dalibor Dvorský, jasné. Povedzme, že tento rok je, 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 je oveľa silnejší, ale tí hráči tu sú 18-roční chláni, ktorí potrebujú ten rast. Ale myslím si, že aj keby tam prišiel hrať v tých najbližších rokoch, tak tá Arizona tým, ktorý reálne bude dostávať asi riadne nakladačky na bližšie 2 roky, ak sa tam výnimočne niečo neudeje, tak neviem, či chceš ako keby takto vysoko draftovaného hráča, ktorý by sa mal ako keby máme ten prirodzenejší prechod do NHL, či ho chceš vystaviť, ako keby takémuto niečo. Tak
2: videli sme to už len na tom Loganovi Kulim, že on vlastne minulý rok nehral hej v NHL, že aj napriek tomu, že no. aký
0: má Arizona tým, ale to bola mimochodom aj veľká otázka ešte predtým, než Chikego vyhralo tú draftovú lotériu, že čo ak ju vyhrá Arizona, asi hneď po Bedarduvi, že budeme mať super talent generačný, ktorý, ktorý prirovnávajú k tým najlepším hráčom v minulosti alebo v súčasnosti, že pôjde nakoniec do Arizony, ktorá má neistú budúcnosť. Tak,
1: tak tam sa rozprával, že či by sa mohlo udieť také niečo, čo si dovolil Eric, Eric, Eric Lindros po svojom drafte, že ísť do Kebeku a nakoniec si vydúpal vlastne výmenu do Filadelfie. ale myslím si, že také veci sa už asi dneska akože moc nemôžu stávať, že predsa ako, majú silnejšie slovo, ale uh-huh. zas, A keď možno zas... zrovna pri Bedardovi, <laughs> si to viem predstaviť, že keď už niekto, tak <laughs> tak by to tak, ale, ale myslím si, že to by potom reálne bol koniec Arizony ako týmu, že postane, už aj Gary Bettman by si musel povedať, tak ja, dobre, ukončme túto to, to, toto trápenie. A to im ešte odišiel
2: Shane Dong, ktorý no. tam bol vlastne dlhoročná legenda a teraz robil akože pri generálnom manažerovi a teraz vlastne odišiel. Pustili ho do toronta. Takže proste
0: rozpadáva sa im to tam aj z tejto stránky. Uh-huh. No bude to určite zaujímavé. Čas nás trošku tlačí. Poďme ešte k minimálne jednemu zaujímavému Slovákovi, aj keď ich je na drafte určite uh-huh. oveľa viac. Maxim Štrbák. Veľmi známe priezvisko, všetkým veľmi známe, uh-huh. lebo tak, syn slavného oca. Poďme si teda povedať, kto je Má- Maxim Štrbák a prečo je zaujímavý, okrem toho, že môže byť najvyššie, ak sa nebudem, draftovaný slovenský obránca, však. Či nie? Tohto roku. Tohto roku, mm. samozrejme.
2: V rámci tohto roku. Všetko, roku hej. V Ládii mm. z dvojka. Tak, tak, tak. To. tak uh, Maxim je, je taký ten, možno keď to tak povieme, že v dnešnej dobe je už možno archaický typ uh, obráncu, že on je naozaj čisto taký defenzívny uh, obranca. Uh,
1: aj keď sa snaží, snaží sa aj... Vtedy, Áno, ale, ale čo hej. už ne,
2: v dnešnej dobe málo, ako keby, že takých vidieť, hej, že väčšinou už aj tie týmy preferujú obrancu typu Kel Makar, hej, proste, že aj do toho útoku, že nevieš niekedy, či to je obranca, alebo útočným, keď ho vidíš s pukom a nevidel, nevidel by si, povedzme, číslo na adrese. A, a on je naozaj, že taký ten uh, defenzívny typ, uh, ale zase na druhú stranu veľmi dobrý v tom, čo robí, hej, že naozaj ješ... Je, je špecificky zameraný na tú obranu, blokovanie striel, odstavovanie toho supera od puku, celkovo takéto, takéto kazenie proti hráčom v rámci útočných akcií a, a, a veľakrát práve možno to trošku pomalšie korčulovanie, ktoré ako teda ten defenzívny typ obrancu má tak veľmi dobre, veľmi dobre práve vyvažuje tým, že si vie počkať e, pozične na toho útočníka a odstaviť ho od fyzicky veľmi dobre vybavený tiež na ten svoj vek. E, má už teraz okolo 90 kg a 188 cm. Takže je to, je to taký ten na dnešnú NHL možno už ako keby že, e, nezvyčajnejší typ obrancu, ale vidíme to stále e, v tých tímoch, že, že že aj napriek tomu, že, že sú preferovaní takí tí útočnejší obrancovia, tak, tak stále vidieť, a hlavne pred play-off, že tie týmy práve doplňajú tento typ defenzívnych obrancov do obrany, lebo... Lebo najmä v play-off, kde sa naozaj bojuje o každý centimetr ľadu, sú nesmierne
0: dôležití hmm. a práve obrancovia tohto typu. No, ale... takže, prepáč, no. takže by to nemal byť problém na drafte, hej? Že tento štrbák, Maxim, že je príliš definitivný? Akože viem si predstaviť, že keby dával
2: 50 bodov za sezonu, tak by mohol byť v tom drafte vyššie, hej? Že možno preto je niekde, čo som pozeral, tak okolo možno 70. miesta, že
1: sa možno odhaduje, alebo 60. No, Podľa bude vyššie. Ja si myslím, že ja si myslím, že na úvode druhého kola po po ňom siahnu. ja si myslím, že okolo 40. miesta, by mohlo byť a možno aj vyššie. Po poďom, to myslím, že súhlasím presne s tým, čo, čo čo všetko, čo si hovoril, že je to naozaj typ obráncu, ktorý akože, že naozaj on si užíva tú fyzikalitu tej hry. To je akože to málo kedy vidíš obráncu, ktorý ta, ktorým tak ro, robi radosť, že niekoho odvale od puku a, a toho sa každý tréner sa na takéto rád proste díva, obzvlášť v kanadsko americkom ho- okay. hokej, lebo to je proste takého obráncu chceš mať, že, ktorý sa proste nebojí, že ho nemusíš presvedčiať, že treba si ľadnúť do strely, čo pri, je, sa vždy smiali pri tých našich erópskych hráčoch, že, 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 proste, že toto bola s nimi na, 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 nejaká, na, nejaká proste veľká robota. On konke prišiel ako do, 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 do tej Ameriky, tak jeho, jeho, jeho tréner hovoril, že, že za sa tu objavil tento hráč že on bol že o dva roky pred, o, pred ostatnými hej, v tomto veku. Že v tom, jak hrál, jak, jak, jak sa, jak, jak, jaký bol tvrdý a jak sa nebal, jak vedel odhadnúť tu proste mieru tej tvrdosti. To sú, to sú všetko jeho obrovské divízy. A povieme si úprimne, že možno sú lepší obrancovia na tomto drafte od neho, ale není ich veľa. Ako myslím celkovo obráncov. že teraz je to tak, však 20 hráčov v prvom kole sú útočníci a, mno, mno, a väčšina strední, to je tiež ako taký, pre mňa trošku, že halo, že, že toto môže byť trošku problém, lebo stredný, stredný útočník je, je ako keby rukopis organizácie, hej? že uh-huh. toho máš na prvom centri, ale nemôžeš mať 20 Tie týmy, ktorí idú draftovať, už majú tento post, lebo, ak si vráli, je to strašne dôležitý, cenený post, majú vystarané, obsadený na návyšie 2-3-4 roky. Čiže kde ho chceš akože vyvíjať? Čiže, poviem, to tam budú musieť niektorí buď, buď prerábať na, na krídlo, alebo... a, a poviem, tie týmy začnú sa pozerať potom, že početne neni čas siahnuť ja dačej po obrancovi, že nebudeme, nebudeme potrebovať. A potom druhá otázka, akých obráncov, A teraz, aký typ obrancov vyhral pre Vegas ten titul, že to playoff posledné nám ukázalo strašne veľa vecí, to isté, a to nie je len, že vyhral Vegas, ale kto bol s nimi vo finále, že keď sa pozrieme na obranu vo Floride, tam neboli Makarovia, vieš? tam proste, tam akože presne bol ten typ o, o, obrany, ktorý, ktorý sa teraz akože začína znovu u, u, ukazovať, že tá veľkosť, ten, tá proste size je dôležitá a ten Maxim Štrbák si myslím, že že m- ponúka presne tento skill set na tento typ defenzívneho obráncu. A mne sa, zač- mne sa páčilo, že on už ako začína robiť aj tie v- výlety dopredu. Možno niekedy trošku dlhšie si po- podržal pugal, ale od toho ho veľmi rýchlo od- odnaučia. On teraz tuším bude-, bude pokračovať na University of Michigan, ak sa nemýlim, ale ide teda tou univerzitnou cestou, čo sa mi tiež páči, že to ho, ho do toho tlačí, že nech má aj to vzdelanie, vôbec je taký ten a, americký prístup oproti, oproti tomu kanadskému. Čiže má to zjavne aj v hlave jasne upratané, vie čo chce, vie, že ten hokej je aké by dôležitý, ale nie je to úplne všetko. A z tohto pohľadu si myslím, že, že má všetky predpoklady a keď bol na týchto rozhovoroch, tak aj toto z neho muselo ísť a, a si myslím, že tie týmy práve túto jeho aj ľudskú vyspelosť vyzretosť, museli vnímať a ja si myslím, že, že on pôjde niekde ako keby niekde. Ja som dokonca len tvrdiť, že neviem, San Jose má niekde 30 niečo, že, že kľudne keby ho, Lebo o nich je vidno, že chcú ísť po obrancoch, oni sa tým ani netaja a ak by tam okolo 30. miesta nevyťahli toho, Lukáša, toho Lukasa Drageviča, tak si myslím, že kľudne by mohli
0: vziať aj jeho. Chcel by si to ešte doplniť, alebo môžeme...
2: Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme.
0: Dobre. Možno, to... možno nám padne na 70 a budeme si čo sa stalo. Aj to je možné. Dobre. Potom ti poviem, že aj to odžiú Poďme náš podcast uzavrieť tak trošku geopoliticky, lebo na drafte sa očakáva, že, že tam teda bude vybraný, alebo draftovaný e, supertalent talent rúsky Matvej Mičkov. Lenže vieme, že teda na Ukrajine stále pretrváva vojna. Vieme to, že... E, nebol by prvý, možno ani posledný e, ruský hráč, ktorý by mal nejaké problémy s prechodom z Ruska do Ameriky alebo náspäť. Tak teda poďme si povedať, kto je to ten Matvej Mičkov a, a prečo by to mohol byť problém aj pre kluby VNHL draftovať ho vysoko, lebo už, už skôr, určite si aj vyčítali veľa týchto expertov a scoutov, ktorí, ktorí hovorili, že on možno má talent na to, aby bol aj dvojkou, teoreticky, len je tam presne ten problém, že, že Matvej Mičko môže byť skrátka riziko. Tak prečo? No, dlho sa hovorilo pri Mičkovi, že môže byť reálne ako keby s tým Adamom
2: Fantýlim, že sa bijú o to druhé, tretie miesto, že ako môžu skončiť. A potom samozrejme, jedna vec, ktorá ho možno tak počas tejto sezony, prečo začali vôbec byť tieto špekulácie, že sa ho týmy budú báť ako keby zobrať, bolo aj to, že keď skauti za ním išli do Ruska, on teda hrá v KHL, tak keď si ho išli vlastne pozrieť a chceli sa s ním potom porozprávať, takže bol problém sa k nemu dostať, že on reálne e, neodpovedal tý, aj ten jeho agent, že nedvihal telefón tým skautom, keď boli v Rusku. E, reálne hovorili tí skauti, že keď e, sa s, im podarilo pár slov s nimi prehodiť, tak to bol tak, že si ho museli vyslovne počkať, keď schádzal po zápase z Ladu a vlastne tam ho ako keby odchytiť, že keď už nemal kam uísť, hej. Uh, to bolo bol, bol jedno také druhá vec je, že na ten draft Combine vlastne neprišli ruskí hráči, takže nevideli ho ani po tejto stránke, tie týmy že nemali možnosť aj tam sa s ním jednak porozprávať, ale aj si pozrieť ako keby tie, tie fyzické testy No a, a špekulovalo sa dlho vlastne, že, že či on vôbec na ten draft príde a, a takisto tam boli správy o tom, že keď sa tými snažili dohodnúť si nejaké stretnutia e, s ním pred tým draftom, tak proste stále bol problém. Hej, že sa neodpovedal im, proste, že úplne ignoroval. E, špekulovalo sa určité obdobie, že možno to robí... Kvôli tomu, lebo sa chcel ako keby dostať až na prepadnúť, až na 8. miesto draftu a dostať sa do Washingtonu k Ovečkinovi. A že vlastne tým pádom odmietal tie týmy predtým na drafte, sa, aby sa mohli s ním porozprávať, lebo tak dúfal, že teda tým pádom si ho nevyberú. Ale teraz sa to trošku možno zmenilo, lebo teda prišiel na ten draft, že prišiel do Ameriky, je tam bude na tom drafte a vraj už teda aj má dohodnuté stretnutia s viacerými týmami. Hm. Takže e, neviem, že či to bol nejaký zámer, že prečo to takto, ako keby celá tá situácia z jeho strany vyplynula, alebo to proste e, len tak bolo, že nechcel ako keby možno mentálne riešiť ten draft ešte kým to nebolo, kým proste bežala sezóna. Ale, ale proste je tam a talent určite na to má, aby bol vyťahnutý niekde okolo druhého, tretieho miesta, uvidíme, či tie týmy si či to, to tak povedia zlajsnú.
1: No? No. Lebo môže sa stať, že naozaj že ho neuvidia, zi, no. vyberú a potom ho neuvidia. No? Akože ja len poviem, že, že ja si dokonca dovolím povedať trošku, akože to preženiem, ale ak by Rusko, však ja úplne som, si myslím, že je to správna vec, že Rusko nehral na tých svetových šampionátoch, ale že tým pádom ho nemohli vidieť. Ale ak by on bol hral na, 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 tých, na týchto juniorkách, tak ja si dovolím tvrdiť, že tam by bolo veľké rozhodovanie aj medzi ním a Bedardom Be- Be- lebo v rámci Skills to je naozaj, akože od ovečky na Rusy nemali ten takýto talent. A jemu to akože výrazne toto celé uškodilo. Nehovoríc o tom, že celá vlastne tá geopolitická situácia škodí už, už nejaký čas vlastne týmto ruským hráčom. Keď si zoberieš z tých troch mužstiev, ktoré sú teraz v top 10, ktoré by na ňo reálne mohli dosiahnuť, či to je Montreal, či ste to vy Philadelphia, mm-hmm. alebo aj Sankoce Sharks. Minul, minul, minulý rok tieto tri týmy nevyziahli jediného Rusa. To je normálne, to sa začína stavať ako takov, politikov tých týmov, že, že ešte aj Detroit Red Wings, ktorí boli tým známi, že oni, oni akože v 10. rokoch postavili všetko na tých rúsoch a mali to šťastie a veľmi dobre majú oskuptovanú tú ruskú časť. Jeho nikto nemohol vidieť. Koniec koncov Sancho že Sars má Ukrajinca, ten ich vlastný scout je, ten ani nemal šajnu sa dostať do Ruska, aby ho videl. Čiže z tohto pohľadu on naozaj bude klesať. Ja si myslím, že tie týmy sa to budú bať robiť. Tam naozaj sa môže stať, že to rysne ten Washington, že ten o- Aleksandr Rovečkýn, ktorý žiaľ má tú priamu linku na toho Lenora Putina, mu, by mu to proste, ako jediný by asi vedel vybaviť, aby prišiel hrať. Otázka je, či Washington bude chcieť to urobiť za takúto cenu, lebo podľa mňa to by ho, tak keby vyšlo von to celé pozadie za tým, tak by ho možno akože aj riadne ten tým si, si užil kritiku, že sa vlastne, A na konci dňa je to vlastne možno jedno. Však útekal z Ruska, kde ho tiež nechceli pustiť a už tedy varoval aj e, e, GM e, Ratio, rej, e, že ruskí hráči budú obrovský problém, lebo to nie je len o tom, to je o tom, tých, už ide o kontrakty, je to aj trošku o tej ruskej proste nature, že oni, oni, to, oni to tak berú a vidíme teraz tie problémy aj s Ovečkinom a s tým divným typom ich že proste, že potom veľmi ťažko v tej Amerike hľadajú ten spôsob ako tam fungovať. A, čiže toto všetko bude do toho hrať a ja si myslím, že, ja si myslím, že on sa reálne prepadne v tom drafte akože oveľa nižšie. Že reálne by ho mohol ťahať už Montreal ako piatého. Myslím si, že vyššie ho nebudú ťahať, že tie první dva tými asi pôjdu na tú istotu toho Lea Carlsona a Adama Fantiliho. Ale že on sa reálne prepadne. Ja si myslím, že dokonca aj náš Dalibor Dvorský ho reálne preskočí a to je, akože, to je pre takého hráča, je to smutná správa. Jasné, že to nič nehovorí o tom, že kde si v rámci draftu, však vrať z minulého roku je toho, je toho, je toho, je toho príkladom. Ale môže sa mu stať, že naozaj skončí v týme, kde sa nebude ani on cítiť dobré, ani ten jeho development, že možno nakoniec ani proste nepríde odmietňa a je to jeden z do budúcna z prípadov toho, ako vojna ovplyvnila to, že hráč, ktorý možno mohol byť top hráčom svojej generácie, musel obetovať tú onu vlastne kvôli tomu, že, že tá geopolitická situácia to proste...
0: On má mimochodom Mičkov nevým, uh, podpísanú zmluvu z SK Petrohrad na dne, asi dne, do roku 26. 26, ale to
2: nie je problém, lebo pri drafte, uh,
0: keď draftuje vlastne
2: uh, tím si hráča, tak tí európsky hráči, oni sú keby na 4 roky majú právo ten tím, ktorý ho draftoval, ho podpísať kdekoľvek za tie 4 roky, takže to je však prípad aj pri Dvorskom, že má na 2 roky podpísané vo Švedsku, ale to je ako keby úplne v pohode, že oni majú 4 roky na to, aby ho podpísali. Takže tá, akože tam by som problém nevidel, ale skôr naozaj, že tie skúsenosti, ktoré tie týmy majú, veď aj Filadelfia mala Uh, draftovala Ivana Fedotova ako brankára pred pár rokmi a už teraz s ním rátali, minulý rok s ním rátali, že bude vlastne túto sezónu, ktorá teraz prebehla, že bude ich dvojka a
1: postupne, že sa
2: prepracuje na jednotku v bráne, ale reálne proste sa nedostal do tej Ameriky. Hej. A možno
1: posledná poznámka, že neviem, či si videl, ale mňa pri ňom prekvapilo, že z tých top hráčov pri ňom bolo nejakých 67-8 kil, a to neviem, že aká stará je toto informácia, že, že či on akože neprogresuje v tomto smere, alebo naozaj NHL nemá k nemu relevantné mm. data z krstu, čiže oni berú nejaký posledný údaj. Ale ak je to pravda, tak to je tiež na útočníka tohto typu, je to strašne málo. Je to naozaj strašne málo a pri tom prechode, to môže je veľký problém, lebo oni potrebujú svalovu to naberať, a keď ho nabereš strašne rýchlo, neodhadneš to, tak ten, tá rýchlosť, akým to telo musí to nabrať a to, aké má z- z- zaťaženie, môže spôsobiť veľké problémy do budúcna cez rôzne zranenia, ktoré ťa budú dlhodlo prenasledovať. Ale hovorím, že možno, že je to naozaj zlý údaj, len to mi tak vyskočilo do čiže, že toto snad nevyslá
0: vážne. Vážili, nevyslá. možno ešte keď bol v útri 3 keď sa tak by na posledy.
1: <laughs>
0: Dobre, pani, to bola zároveň moja posledná téma a týmto by som to uzavrel, tak hosťom v podcaste v športovej redakcii bol Pálo Tehlár, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj tebe, Tomáš Hudák, to boli, to boli naši páni z podcastu Of The Ice, ktorý teda môžete počúvať aj v aplikácii Deni N. Uh, myslím, že budeme mať nejakú dvoj-možno trojmesačnú pauzu počas leta, takže sa vidíme asi až v septembri. Ďakujem pekne za vašu priazeň, že ste nás počúvali sledovali a, a vidíme a počujeme sa, sa zrejme niekedy v septembri. Ďakujem pekne, dovidenia.